0: Well, ihr Lieben, noch mal guten, Morgen. guten Morgen. Schön, dass ihr da seid, trotz der Ankündigungen, die Mike schon gemacht hat. Mein Titel ist ein bisschen provokant. Wach auf, deine Tage sind gezählt. Ich hatte gedacht, vielleicht, wenn jemand das liest, die werden zu Hause bleiben. Um, aber ich habe diesen Titel mit Absicht ausgesucht. Ich hatte euch vor ein paar Wochen gesagt, wir wollten den Fundament der Reformation miteinander anschauen, die fünf Solis. Und wir haben das mit einem ziemlich breiten äh, Blick angeschaut vor einigen Wochen. Aber als ich nach Hause kam, ich konnte nicht einfach das abhaken, was ich erlebte. Für diejenigen, die Gäste sind oder es nicht wussten, meine Mutter ist heimgegangen für eineinhalb Wochen. Und an diesem Tag, als ich wegging, das war für uns als Familie ein großer Verlust. Und was das bewirkte in mir und auch, ich weiß, in Myana, ähm, konnte ich nicht einfach nach Hause kommen und tun, als ob, okay, das ist abgehakt, ich gehe weiter. Sie ihr seid einen, eine weitere, eine Extension, sagt man auf Englisch, von Familie. Hier ist Familie auch für mich. Und ich wollte diese Tage mit euch ein bisschen teilen, Heute Morgen. Es wird kein Trauergottesdienst heute Morgen sein, aber es wird ein Wort für uns sein, ein ernstes Wort, die wir hören müssen. Wir singen so leicht, wenn mein Leben zu Ende kommt. Aber die Tatsache, dass unser Leben auf dieser Erde begrenzt ist, verdrängen wir, schieben wir beiseite und Die Bibel im Neuen Testament hat so viel zu sagen über wie wir jetzt leben, wie Mary schon erwähnte, für die Ewigkeit. Und wir können das so schnell außer Acht lassen, bis wir konfrontiert sind mit dem Heimgang von jemandem, der uns sehr nah steht. Für diejenigen, die meine Mutter nicht kannten, ich habe zwei Fotos genommen. Das eine ist das letzte Foto, als meine Mutter hier war. Das war bei der Einweihung von diesen Räumen hier, unser 25-jähriges Jubiläum, unser Gottesdienstjubiläum. Das war schon vor fast zehn Jahren. Und ähm, das ist meine älteste Schwester mit meiner Mutter hier. Meine Mutter ist diejenige mit der roten Haar. Und äh, das, sie war schon 87 dort und hat uns besucht. Aus meiner Mutter, kurz bevor sie heimging, habe ich dieses zweite Foto von meiner Mutter genommen und äh, so sah sie aus bis ihr letzten Tag. Und äh, man könnte nicht fassen, dass sie 97 in dieses Foto äh, voll Leben aufstrahlte. Ja. Ich hatte eine großartige Mama. Aber für mich, für Jana und ich bin so dankbar, und ich möchte das auch zum Ausdruck bringen, meine Dankbarkeit für die Gemeindeleiterschaft, für die Ältesten, für den Dienstleiter, für das Musikteam, für alle, die immer wieder hier am, am Arbeiten, am Tun, am Beten sind. Ihr habt das für mich persönlich ähm, so, ja, so tragend, so tröstend gemacht und ich möchte euch danken. Ähm, ich wusste nicht, wie lange ich weg sein sollte. Meine Mutter, sie hat gerade ihr 97. Geburtstag gefeiert. Ich konnte nicht da sein im Januar, da waren zu viel los hier. So, meine ältere Schwester ist rübergeflogen und ich dachte, ein paar Wochen danach es ist auch von meiner Mutter schön, wenn sie uns alle hat, aber wenn wir gleichzeitig da sind, ist eine Menge italienischer Energie in diesem Haus. Es war manchmal zu viel. So, ich dachte, es ist besser, wenn wir eins nach dem anderen kommen. Und als ich ankam, wusste ich, ich habe gesehen, es dauert nicht lang. Um, wir alle hatten gehofft, sie wird hundert werden, aber ich habe gemerkt, sie ist lebensmüde. Wir hatten einen Gedenkgottesdienst, wir sagen ein Memorial Service auf Englisch. Und der Gedanke, den Gott mir gegeben hat, ist das letzte Aussage vom 91. Psalm, wo der Psalmist sagte, die Verheißung Gottes, mit langes Leben werde ich mich sättigen. Meine Mutter war gesättigt. Sie hat sich entschieden, heimzugehen. Und ich werde euch von diesem Heimgang, was besonders war für uns, ein bisschen mit euch teilen heute Morgen. Aber sie war gesättigt, habe ich gemerkt. Ich habe Mianna angerufen, ich habe gesagt, Mianna, ich denke, du musst jetzt rüberfliegen. Und das war sehr schwer. Mianna war mitten in der Tournee. Sie hat noch vom Sonntagabend bis Donnerstag war und Freitag musste ich wieder in Deutschland sein, um zu spielen. Aber sie hat gemerkt, ich habe etwas gespürt, sie ist rübergeflogen. Ich habe meine Schwester in Kalifornien, sie war gerade da. Ich habe gesagt, Marie, du kannst tun, was du willst. Aber ich habe das Gefühl, wir müssen alle zusammen sein. Und wir sind dann alle am Mittwoch eingetroffen. Miana war schon da von den Sonntag. Und dann hatten wir am Mittwoch Donnerstag, Miana ist am Donnerstagabend weggeflogen. Und am Freitag eigentlich ging es los. Und am folgenden Samstag um 8.35 Uhr mit aller Ehre-Kinder und Enkelkinder und ein Orenkelkind ist sie zum Herrn gegangen. Ein ganz biblischer Abgang, muss ich sagen. Und es hat mich inspiriert für mein eigenes Leben. Und so lasst mich, bevor wir dann zu diesem persönlichen Erfahrung, die ich so gerne mit euch teilen möchte, lasst uns einiges anschauen für heute Morgen. Dieser... Spruch, wake up, wache auf, ist ein biblischer Spruch. Und wir haben begonnen vor zwei Wochen mit Pastor Stefan gehört, für die Bestimmung Gottes zu leben. Es ging weiter letzte Woche mit Mike, wie wichtig es ist, unser Leben, wirklich die, die Fülle des Lebens, die Gott für uns vorbereitet hat, zu empfangen, aber auch das Weide zu geben. Und ich möchte diese Gedanken ergänzen heute Morgen. Es war Paulus, der sagte zu der Gemeinde in Epheserbrief, Kapitel 5, wache auf. Er sagte hier, achte also genau darauf, wie er lebt. Und das ist, was er meinte. Wir Christen, wir können einschlafen. Ich glaube, für mich als Pastor... Wenn ich das ehrlich mit euch teilen darf, meine größte Herausforderung und was ich sehe aus größter Not in der Gemeinde, ist, dass die Gemeinde nicht so unterhalten wird, dass es einschläft, in unser Nebel von heilen Welt zu leben. Wir sind so glücklich, dass alles so schön unter uns Und wir wollen, dass es schön ist, aber dass wir nicht wirklich unsere Bestimmung in dieser Welt erkennen und erkämpfen, ich werde einige Begriffe benutzen, die verbunden sind mit wie wir unser Leben ausleben sollen, die wir manchmal nicht direkt anschauen. Es ist ein Preis zu diesem Christsein. Und über diesen Preis hören wir so wenig. Wir reden über die Segen und die Fülle und all das, was Gott uns geben möchte, und das ist der Nebenprodukt. Aber das Essenz von unserem Dasein ist, dass wir erkannt haben, Wir sind nicht fähig, für uns selber alleine zu leben. Wir brauchen das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und immer wieder diesen Blick, dass ich bedürftig bin als Mensch und ich nicht alleine bin, dass wir als Menschen in die Menschheit, wir haben einen Bedarf, Gottes Helfer in unser Leben zu haben. Und dieser Helfer kam durch seinen Sohn Jesus. Und das ist die Botschaft. Und das ist, wozu wir lernen müssen, unser Leben auszugeben, zu investieren, ist, dass andere auch diese selbe Erfahrung machen können. Auf jeder erdenkliche Art und Weise, Herr Paulus gesagt. Ich habe Elisabeth gesagt, diese Illustrator, als ich das anschaute, ich hab, muss ein bisschen schmunzen innerlich, weil der nächste Artikel ist von irgendeinem Geistheiler ich dachte, das ist interessant, der Pastor ist direkt neben jemand, der redet von einem weißen Ohr, ein weißer Oder Licht, der um uns herum ist, alles so abstrakt. Und die meinen das ernst. Die wissen nicht, dass Gott ist Licht. Und sein Name heißt Jesus. Er kam zu uns, aus einer von uns, um uns, den unsichtbaren Gott, zu kennen und in ihm Leben zu haben. So, Lass uns ermutigt sein, Lass uns betrachten, wie wir unser Leben leben, weil, hört das gut zu, Psalm 39, Vers 4. Herr, lass mich erkennen, wie kurz mein Leben ist und wie viel Zeit ich noch habe. Sieh, unsere Tage sind gezählt und wir haben eine kurze Spanne von Zeit hier. Und es gibt nicht ein zweite Möglichkeit. Es gibt Menschen, die vielleicht anders glauben, aber das, das Wort Gottes lehrt uns, es gibt nur eins für den Mensch, dass er lebt und danach steht er vor seinen Schöpfer. Und so, deswegen hat der Psalmist gesagt, Herr, hilf mir, immer wieder das in Betrag zu nehmen, wie kurz mein Leben ist. Warum und wie viel Zeit ich noch habe, wie vergeblich bin ich doch. Und noch eine Schriftstelle aus dem Psalmen, und es zeigt uns, warum. In Psalm 90, Vers 12, mach uns bewusst, wie kurz unser Leben ist, damit wir endlich zur Besinnung kommen. Ja, wir brauchen manchmal ein bisschen Helfer zu merken, was wirklich zählt im Leben. Ich hatte das Privileg als junger Mann, mit einem uralten Mann Gottes ein bisschen zusammenzuarbeiten. Damals war er wahrscheinlich so alt, wie ich jetzt bin. Und ich war damals Anfang 30. Und wenn du in deinen 30er Jahren bist, du denkst, das Leben ist ewig vor dir. Und dieser alte Mann, Dr. Lester Sumrall, sagte zu einer Gruppe von uns jungen Pastoren, er hat diese Aussage gemacht. Er sagte, es geht nicht darum, wie gut du beginnst, sondern es geht darum, wie gut du Du es beendest. Vielleicht wegen seiner Erfahrung. Er hat schon begonnen, seinen Dienst, als er 18-Jährig war. Und jetzt steht er da nach wahrscheinlich 50 Jahren im Dienst oder 45 Jahren im Dienst. Und er hat gemerkt... Viele Menschen fangen herrlich an und du hast einen großen Ruhm und du siehst große Frucht, aber nach einigen Jahren, viele von diesen Sternen im Leib Christi sind nicht mehr zu sehen. Das ist für mich traurig, ich könnte schon einige persönlich jetzt nennen, die ich kannte, die ich Segnung erlebt haben davon und für einige von euch, die vielleicht nur ein paar Jahre dabei sind, du wirst überhaupt nicht wissen, dass sie existierte. Und für eine kurze Zeitspanne, die haben Tausende von Menschen bewegt für Jesus. Aber selber dabei, den Ziel verloren. Erfolg ist sehr gefährlich. Auch Erfolg kann uns ablenken von unserem Auge, merkt auf Jesus. Und es bringt Erfolg wieder auf uns. Und wie Menschen uns sehen. Und deswegen müssen wir immer wieder im Gebet sein. Immer wieder im Gebet für den Leidenschaft. Immer wieder im Gebet für die Menschen, die Gott hervorbringt. Weil Gott benutzt Menschen. Sie nicht kritisieren, sondern für sich beten. Wissend, damit man Frucht hervorbringen kann, ist immer verbunden mit einem großen Kampfpreis, einer großen Opferbereitschaft. So geht es im Leib Christi, ohne Bereitschaft, dieses Kampf zu kämpfen, geht es nicht. Und deswegen, umso mehr, dass man am Ziel kommt, und unser Ziel ist, dass wir bei Jesus sind. Unser Ziel ist, dass wir in die Ewigkeit hineintreten und dass wir nichts bereuen müssen. Es geht um das heute Morgen. Wissen, unsere Tage sind gezählt. Ich bin dankbar für Dr. Sumrall's, Gedanken, obwohl ich damals vielleicht das nicht begreifen könnte, wie ich das heute besser verstehen kann. Aber es hat mich inspiriert, jemanden anderen anzuschauen, die für mich eine riesige Inspiration ist, und das ist der Apostel Paulus. Wie hat er sein Leben, sein Dienst beendet? Sein Dienst war nicht so glorreich beendet, wie manchmal denkt. Er sitzt allein im Gefängnis. Es ist ein Tabu, mit ihm verbunden zu sein, weil der damalige Regierung, damals Nero, hat einen Befehl gegeben. Wenn immer jemand verbunden ist mit diesem sogenannten Apostel Paulus, er sollte auch mit verhaftet sein. Die Probleme, die wir haben in Rom und darüber hinaus, es ist alles seinen Schuld. Es ist dieses Wahnsinn, das er verbreitet. Und Paulus ist Ganz alleine, alle haben ihn verlassen, außer nur eine kleine Gruppe von Menschen. Und von dieser Siegweise, Paulus schreibt, ein junger Pastor, wie ein Sohn für ihn, Timotheus, und ermutigt ihn, voranzustreiten. Er ermutigt ihn, sein Leben und alles, was er hat, zu verfügen, zu geben für das Evangelium Jesu Christi. Was für ein Brief. Ich rede von Paulus' letzten Brief, zweiter Timotheusbrief. Und so, wir nehmen nur einen kleinen Satz aus diesem zweiten Timotheusbrief in Kapitel 4 und wir schauen das an miteinander. Ab Vers 6, vierter Kapitel, zweiter Timotheusbrief. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meiner Auflösung ist nahe. oder die Zeit meines Sterben ist nahe. Er wusste das. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Die drei Dinge sind für uns wichtig für heute Morgen. Wenn du weißt, dass deine Tage sind gezählt, wozu lebst du? Was sind deine Ziele? Wo investierst du das, was Gott dir anvertraut hat? Paulus gibt uns die drei Hauptbereichen. Den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Hinfort liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, welche mir der Herr, die gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinungen liebgewonnen haben. Es gibt einen Preis für dich, eine Krone für dich. Und nur für dich. Es hat deinen Namen drauf. Ob du diese Krone ansetzen kannst, ob du das von Jesus nehmen kannst, hat zu tun mit deiner Bereitschaft für ihn jetzt zu leben. Wir reden nicht hier von, ob du gerettet bist oder nicht gerettet bist. Wir reden nicht hier, ob du deine Rettung verloren hast oder verloren kannst. Das sind theologische Debatten, die wir vielleicht einander in Zeit beiseite schieben. Ich rede zu uns als Christen, wozu leben wir jetzt? Weil das wird bestimmen, was für Belohnungen wir werden haben, Verantwortung wir werden haben. Glaubst du, das Himmel ist langweilig mit nichts zu tun? Dann, dann ehrst du dich enorm. Wir werden in die Ewigkeit mit Gott leben, der Himmel und Erde geschaffen hat, und das ist nur ein Schatten von das, was auf uns wartete. Wir können nicht fassen, wie schön, wie herrlich die Herrlichkeit Gottes ist. Und Gott gibt uns Einblicke, Gott gibt uns Momenten, wo wir ein kleines Stück Himmel auf Erde erleben können. Manchmal in einem Gottesdienst, ein Stück Himmel auf Erden. Manchmal in der Familienkreis, ein Stück Himmel auf Erden erleben. Aber das ist alles nur ein Schatten dessen, auf das, was auf uns wartete. Du möchtest dein Leben nicht vergolten oder nicht vergegenlich ausleben, nur für dich. Weil die Ewigkeit ist so viel länger als unsere Zeitspanne hier auf der Erde. Aber was du tust hier, wird bestimmen, was da geschieht. So, lass uns das genauer anschauen. Das Erste, Das Leben ist ein Kampf. Willkommen im Verein. Na, es ist kein negativer Kampf, es ist ein guten Kampf. Ich habe den guten Kampf gekämpft, hat Paulus gesagt. Es ist ein guten Kampf, aber es ist ein Kampf. Viele Menschen wollen eine Botschaft hören, die uns fünf Schritte gibt zu Erfolg, wo wir nie wieder eine Sorge mehr haben. Das existiert nicht in das Evangelium. Es ist genau das Gegenteil. Aber die Fülle des Lebens, die auf uns wartete, die wir jetzt beginnen können zu empfangen, ist unbeschreiblich schön. Aber das fängt damit, der Bereitschaft, den Kampf anzunehmen. Aus meiner Comfortzone, aus meiner Bequemlichkeit auszugehen und für etwas Besseres und Höheres, und Größeres zu leben. Und das hat immer zu tun mit anderen Menschen. Weil Gott liebt Menschen. Und Gott möchte dich und mich benutzen, einen Unterschied zu machen in dieser Welt mit den Menschen, die um uns herum sind. Und solange das dein Augenmerk ist nur auf dich, deine Nöte, deine Wünsche, deinen Unerfüllter, was weiß ich, dann bist du gefangen. Und kannst du nicht das Leben Gottes wirklich auskosten, wie Jesus uns das geben möchte. Es klingt wie ein Widerspruch, aber das Königreich Gottes ist ein Widerspruch. Möchtest du reich sein, dann musst du bereit sein, alles abzugeben. Möchtest du groß sein, dann musst du bereit sein, unten zu sein, und ein Diener aller zu sein. So ist das mit Jesus. Und hier hat Paulus gesagt, ich habe den guten Kampf gekämpft. Das Leben ist ein Kampf. Aber ich sage euch, die Arena, dieses Kampf, der Ort, wo dieses Kampf durchgeführt wird, ist in deiner Seele. In deiner Seele wirst du dran bleiben. Johannes, das war sehr lieb, was du gesagt hast. Und, und für einen Sohn, wenn er weggeht von seiner Familie, bestimmt von seiner Mutter, und das merkst du, wenn du beim Abschied deiner Mutter dabei bist, was es mein Eltern gekostet hat, dass ich hier bin, weil ich selber Vater bin. Ich weiß, wenn ich wieder mein Kind nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr sehen und das über Jahrzehnten und auch meine Enkelkinder selten sehen, das ist ein hoher Preis. Aber warte, bis ich sage, wie meine Mutter heimging. Es war erstaunlich, es war ermutigend für mich. Es ist ein Preis. Aber ich könnte nie verleugnen, wo Gott mich haben wollte. Und das hat sie verstanden. Das hat sie verstanden. Und man muss bereit sein, dieses Kampf anzunehmen. Wenn immer im Neuen Testament die Rede ist von einem geistigen Kampf, die meisten Betonungen ist auf deine Entscheidung, für Gottes Plan und Absicht stur zu bleiben. Und alles, was der Feind tun möchte, ist dich ablenken von diesem Plan und Absicht. Er wird einen Karotten vor deine Nase treten. Er wird versuchen, mit Anfechtungen und, und, und unangenehmen Situationen dich wegzubringen, aus dem Bahn zu werfen. Du musst hinüber, hinweg sein von all dieser menschlichen, ehrlichen Situationen und den Blick haben für den Plan und Absicht Gottes für dein Leben. Und das ist nicht nur für ein Pastor oder Evangelist oder. Es ist für jeder Einzelnen von uns. Das gibt einen Plan und Absicht Gottes für unser Leben. Und so müssen wir lernen, unser Leben wirklich auszuleben. Bis wir am Ende unserer Tage kommen. Das Zweite, was Paulus sagte, wir müssen vollenden, was Gott in uns begonnen hat. das klingt ziemlich krass. Wir müssen es vollenden, ja? Hört das, was Paulus sagte im Brief Kapitel 2. Vollendet eure Rettung mit sogar fürcht und Sitten. Wir nehmen es auf der leichten Schulter. Aber dann Paulus sagte, bevor du unter Druck kommst, wir wollen keine Leistungskristen haben, liest den nächsten Satz. Denn, denn ist eine dieser wichtigen Verbindungsworten, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wohnen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Sieh, Gott arbeitet mit. Das Einzige, was er braucht von dich und mich, ist unser Zusager. Ja, Herr, hab deinen Weg in mein Leben. Und du sagst aber, John, was geschieht, wenn ich einen Fehler mache? Hello, einer? Du wirst eine Menge. Ich weiß aus der Erfahrung. Gott gibt nicht auf auf uns und mit uns. Er ist in uns, um das Wohnen und dieses Verlangen in uns hervorzubringen. Aber wir müssen es bejahen. Gott zwingt das auf uns nicht. Wir müssen es bejahen. Und wenn wir es bejahen, wir vollenden in dem Sinne, was Gott begonnen hat, weil wir geben Gott Raum an uns und durch uns zu arbeiten. Es ist 99,99 Prozent Gott und dieses 0,01 Prozent ist nötig von uns. Heißt, ja Herr, tu es. Trotz mich, tu es. Und manchmal, ich erstaune mich an Gottes Geduld mit uns Menschen. Mit mir selber. Aber so ist er. So, mach dir eine Grundsatzentscheidung. Ich bin bereit zu vollenden, was Gott begonnen hat. Wissen, es ist Gott, der in mir ist. Er bringt das Wohlen und die Fähigkeit, das zu vollenden, aus mir. Aber ich muss es bejahen. Und das Dritte, was Paulus angesprochen hat. Den Glauben bewahren. Den Glauben bewahren. Philippabrief, Kapitel 3. Wir waren gerade in Kapitel 2. Lass mich das hier vorlesen. Oh, bevor ich das lese, ich habe einen sehr schönen Aussage von Max Lucado. Ein Pastor in Amerika und ein sehr bekannter Autor. Er sagte, wenn dies heute dein letzter Tag wäre, würdest du tun, was du tust? So, wenn du wusstest, heute ist mein letzter Tag, was würdest du anders tun? Er sagte, oder würdest du mehr lieben, mehr geben, mehr vergeben? Denn tu es, vergib und gib als wäre es deine letzte Gelegenheit. Lieber, als ob es das kein Morgen gibt. Und wenn das Morgen kommt, dann lieber wieder. (lacht) Jeden Tag auszukosten, als ob du nicht morgen unbedingt aufwächst in diesem Leben. Boah, das ist eine Einstellung. Heißt nicht eine Angst. Sie, Tod hat sein Stackel verloren. Für uns, wir treten von einem Bereich in den anderen. In den realen. Wir nennen das hier die reale Neustadt, die Schattenwelt. Das ist die reale Welt. Und ich habe in den letzten 37 Jahren mehrere Gelegenheiten, Menschen zu begleiten wie sie diese Ära verlassen haben. Das ist eine lebensverändernde Erfahrung. Wenn du bei jemandem bist, wenn sie ihren letzten Atemzug macht. Und wenn sie Jesus kennt und für ihn gelebt hat, es ist so ein heiliger Moment. Und es gibt denjenigen, die zurückgeblieben ist, einen neuen Blick, von was wirklich zählt, und von der Ewigkeit. Ich nenne das ein Privileg. Wenn es deine eigenen Familie ist, dein eigenen Vater, war ich bei meinem Vater, als er das getan hat, oder bei deiner eigenen Mutter. Mit meiner Mutter war es war schon tief, war schon anders. Ich kann es nicht anders beschreiben. Ich habe meine Mutter nicht mehr geliebt als mein Vater. Ja, beide geliebt, aber es hat einen anderen Auswirkungen mehr bewirkt, als meine Mutter heimging. Vielleicht ist das das Bewusstsein jetzt, dass ich als Mensch alleine bin. Ich habe kein Eltenhaus mehr, das existiert nicht mehr. Und jetzt mein und meines Haus ist das Eltenhaus für unsere Kinder und zukünftige Generationen. Aber es ist schon ein, ein anderes Gefühl, wenn du das erlebt hast. Paulus sagt das Folgende in Kapitel 3, den Glauben bewahren. Er sagte nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet sei. Paulus wusste, auch am Ende von seinen Dienstes, ich habe nicht alles perfekt getan. Ich bin nicht perfekt, fehlerfrei. Und es gibt immer noch mehr, was Gott vor mir hat. Aber hier war das Geheimnis von seiner Größe. Er sagt hier, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Bitte hört das gut zu. Gott hat dich ergriffen für etwas Besonderes. Ja, weil er dich liebt, keine Frage. Aber er möchte aus deinem Leben ein, ein Geschenk machen für jemand anderen. Lebe dein Leben nicht für dich alleine. Du bist mehr wert als das. Und du wirst entdecken, es gibt ein Geheimnis, für anderen zu leben, dein Leben zu investieren in jemand anderen. Boah, es bringt etwas hervor in uns, die gar kein anderen Möglichkeiten, gar kein anderen Ge- äh, äh, Besitztum in der gleichen Art und Weise uns erfüllen kann. Paulus geht weiter und er sagte. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist. Meine Erfolge und meine Versagen. Beides. Zu viele Leute leben in diesem Teufelskreis. Ich habe versagt, ich kann nichts machen. Hey, wir alle haben versagt irgendwann. Oder aber wir kommen in den anderen Teufelskreis. Schau dir, Folge. Und wir leben in unser Teufelskreis. Was wir glauben, Erfolge sind, und wir kommen nicht weiter, wenn Gott möchte sagen, das war gut hier, aber jetzt möchte ich das anders hier tun. Du kannst stecken bleiben und es beginnt nur für dich alles zu verwalten und gar nichts Neues in Besitz zu nehmen. Und vom Außen, es sieht alles so gut aus. Vom Außen, man betrachtet das und sieht Erfolg. Aber Gott sieht das völlig anders. und sagst du, verwaltest nur, was ich einmal mit dir gemacht habe. Ich habe etwas Neues, was ich dir tun und durch dich tun möchte. Und Paulus war ständig auf diesen Jagd Ich möchte ergreifen, wozu Gott mich ergriffen hat. Und dann sagt er hier, und jagen nach dem Ziel den Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, wollen wir also gesinnt sein. Und für die, die reif sind, die blicken durch hier, die verstehen das. Es braucht eine gewisse Reife zu verstehen. Den Ziel Gottes für dein Leben und dann dieses Kampfpreis, habt ihr gehört? Nicht nur ein Preis, es ist ein Kampfpreis. Du musst das gewinnen, indem du den guten Kampf gekämpft hast. So, lasst mich nur in den letzten Minuten einige sagen von dem Heimgang von meiner Mutter. Das wollte ich mit euch teilen. Es ist sehr persönlich, aber wie gesagt, wir sind Familien. Ich, wollte, ich konnte nicht nach Hause kommen und tun, als ob das alles nicht existierte. Weil es hat mich so bewegt. Ich möchte ein Zitat von Dietrich Bahnhofer zuerst lesen, weil es hat mich sehr berührt. Er sagte, es gibt nichts, das die Abwesenheit von jemandem, der uns liebt ist, ersetzen kann. Und man sollte nicht einmal versuchen, zu tun. Man muss es einfach aushalten und ertragen. Zuerst klingt das sehr hart, aber gleichzeitig ist es auch ein großer Trost. Denn soweit die Lehre wirklich ungefüllt bleibt, bleibt man mit den anderen Personen durch sie verbunden. Es ist falsch zu sagen, dass Gott die Lehre ausfüllt oder erfüllt. Gott füllt es in keiner Weise, aber vielmehr lest er es genau ungefüllt und hilft uns also auch im Schmerz, die authentische Beziehung zu bewahren. Er schreibt weiter. Je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Man trägt das Vergangenen Schöner nicht wie ein Stackel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich. Der Heimgang von meiner Mutter wird eine Lehre in mir hinterlassen, die ich nichts ersetzen kann. Und ich habe das verstanden. Und es ist nicht verbunden mit einer hoffnungslosen Trauigkeit. Sie, wir, wir verleugnen, über solche Dinge zu reden. Wir verleugnen, über den Tod zu reden in unserer Gesellschaft. Wir tun, als ob es uns nicht passieren würde, wenn wir nicht darüber reden. Aber es ist eine Lüge. Jeder von uns wird irgendwann sterben. Außer den Generationen, die den großen Entrückung erleben würden. Und das überlassen wir den Propheten die alles wissen, wann alles kommt, okay? Aber wenn wir nicht gehören zu dieser Generation, dann irgendwann kommen wir zu den Enden von unseren Tagen. Und wir werden auf dem Weg uns verabschieden müssen von Menschen, die uns sehr lieb sind, die uns sehr nah stehen. Muss nicht eine Mutter oder Vater sein, kann ein Freund sein, kann ein Bekannter sein. Oder ein Ehemann oder eine Ehefrau. Ich habe auch Menschen begleitet, wenn sie ihre Kinder verloren haben. Das ist das Schwierigste. Und doch in all das, das gibt es Hoffnung, dass wir uns wiedersehen. Das ist für uns das Geheimnis. Das ist was diese Welt nicht verstehen kann. Wie kann ein Mensch sich Abschied nehmen von einem geliebten Menschen und trotzdem eine innere Zuversicht haben, dass es nicht hoffnungslos ist, dass es nicht für immer? Das ist für uns auf Wiedersehen. Nur ein Christ kann so etwas in sich tragen. Und doch, wir tun uns ein, ein, ein Unrecht, wenn wir versuchen, das zu vergeistlichen. Alles ist okay. Wir wissen, sie ist im Himmel. Halleluja. Well, yes, das weiß ich. Und ich sage Halleluja. Aber die Lehre, den Verlust sollten wir viel mehr umarmen. Und die Beziehung zu dieser Person wird noch realer sein, vielleicht noch wertvoller sein. Und ich glaube, das wird verwandelt in diese stille Freude. Aber wir sollten uns nicht den Trauerzeit verleugnen. Jesus hat sogar geweint am Grab von Lazarus. Das ist ein wichtiger Punkt die wir direkt ansprechen, müssen aneinander ermutigen. Wenn es Zeit ist, zu trauen, was hat Paulus gesagt? Weine mit denen, die weinen. Und lache mit denen, die lachen. Es ist nicht richtig zu lachen, wenn es Zeit ist, zu weinen. Oder umgekehrt. Now, letzter Punkt. Heimgang von meiner Mutter. Die Erstaunliche Erinnerung wird mein Leben für den Rest meines Lebens prägen, ist, wie klar sie war, dass es jetzt ihre Zeit ist, nach Hause zu gehen. Sie hat sich verabschiedet von all den Menschen, die sehr nah zu ihr standen. Das bewegendste Gespräch, was ich erlebte, war am Donnerstag. Sie sagte zu mir, John, ich möchte mit meiner Nichte in Colorado reden, Maria, weil sie war die Tochter von meiner Mutter's jüngste Schwester. Und meine Tante Diane, sie ist früh gestorben, sie hat Krebs gehabt, sie ist in unser Haus. Eigentlich bis sie musste eingeliefert sein im Krankenhaus, war, bei, war sie bei meiner Mutter. Und sie sagte zu, zu mir, ich möchte Cousin Maria, dein Cousin Maria anrufen. So, ich habe sie kontaktiert und sie war in die Arbeit. Sie sagte, in zehn Minuten, wir können FaceTime. Dank sei Gott für die modernen Technik. Und meine Mutter war, ähm, sie hat das nicht verstanden, aber sie hat es gerne benutzt. So, ich habe meine Cousine angerufen mit FaceTime und sie könnte meine Mutter sehen und meine Mutter könnte sie sehen. Und dann, sah, ich habe es nicht erwartet, sie sagte folgendes. Sie sagte, Maria... Schön, dass ich dich sehen kann. Ich wollte mich verabschieden, weil ich werde jetzt gehen. Und ich werde sehr bald deine Mama sehen. Und wir werden zusammen sein. Und ich wollte unbedingt Ciao sagen, Goodbye sagen zu dir. Aber sie hat das mit einer Klarheit. Als ob ich sagen zu dir, wir sehen uns irgendwann wieder, ich fliege jetzt nach Chicago. Es war so eine Selbstverständlichkeit. Und dann an diesem Nachmittag, sie hat zu Miana gesagt, Miana, hol John und sag ihm, ich möchte mal mit meiner Familie feiern. So klar war sie. Und sie war am Donnerstag sehr geschwächt körperlich. Sie konnte nicht mehr alleine aufstehen, sie konnte kaum alleine gehen. Und wir sind alle und meine Mutter gestanden, wir aus drei Kindern, fast einen großen Teil von den Enkelkindern und dann einer von meiner Mutter's Söhne waren da. Wir haben Abendmahl gefeiert und ich, der Pastor, ich habe begonnen zu beten. Und meine Mutter hat mich sofort gestoppt. (lacht) Sie hat das Gebet übernommen. Und dann fing sie an, für ihre Kinder, ihre Enkelkinder, ihre Urenkelkinder zu beten. Sie segnete uns alle und dann betete sie extra für mich in meinen Dienst. Es war ganz biblisch, könnte man sagen. Ich habe das Gefühl, dass wie die Patriarchen im Alten Testament meine Mutter in das Ende ihres Lebens hat den Trag weiter gesehen, von auch das Opfer, die wir aus Familie hervorgebracht haben, dieses getrennt zu seinem Natürlichen. Hat sie den Auswirkungen für die Ewigkeit erkannt? Es war für mich eine Entlastung von einem Schuldgefühl, dass ich immer so oft weg war. Aber das hat mir ein anderes Feuer ins Herz gelegt für mein Leben, für mein Dienst, für Meana, für unsere Kinder und für die zukünftige Generation, für uns als Gemeinde, für jeder Einzelne. Und es war mir wichtig, euch das weiter zu sagen und nicht nur zu erwähnen, danke für eure Trost. Und und ich hoffe, dass ihr das verstehen könnt heute Morgen. Ja. Ihr Heimgang hat mein Leben verendet und ich bin Gott dankbar, dass Gott mir so einen Nicht nur liebevolle Mutter, sondern auch einer, der wirklich das auslebte, was sie glaubte. Und ich weiß, sie hat mich unterstützt im Gebet, aber ich habe das vielleicht nicht so deutlich begriffen, als an diesem Tag, als sie betete. Am nächsten Tag, sie ging einschlafen in ihr Stuhl. Und dann haben wir gesagt, um 8 Uhr, 7 Uhr, Mama, Zeit, ins Bett zu gehen. Sie ging ins Bett und äh, sie kam nie wieder aus dem Schlaf. Wir haben gemerkt, 3 Uhr in der Früh, sie atmet sehr, ähm, es war sehr anstrengend. Und dann, wir haben die ganze Familie zusammengerufen und bis 8.35 Uhr waren wir alle bei ihr. Haben wir ihr gesagt, es ist okay, du kannst gehen. Und dass sie so schnell ging und ohne... Kampf oder ohne unangenehmen Zeit, das war für uns ein Segen. Und danke, dass ich das mit euch teilen dürfte. Ich lese das letzte Schriftsteller. Römerbrief Kapitel 8. Paulus sagte, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben weder Engel, noch Fürstentümer, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch zukünftiges weder Hohes oder noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unseren Herrn. Nichts kann mich trennen von deiner Liebe, Herr.